0: 好，接下来进入我们今天的咨询室的故事，有请我的搭档高翔
1: 文聪。好，听众朋友大家好，在我们今天讲案例过程当中呢，我们会把来访者的一些个人信息会隐去，这是为了对于来访者的个人隐私的保护、嗯。接下来我们一起来听案例故事。
0: 嗯，呃，今天呢，我想跟大家分享的是一即将结婚的一个女性朋友，嗯，她在婚前的一些焦虑和不安，嗯，她的这种不安来源于她男朋友的表现。哦单纯的一个女孩，在感情上没有太多的经历，所以说对男朋友也非常的信任。两个人呢也就约定，马上要结婚了。然后突然她在她男朋友的这个支付宝的支付记录上，就发现了一些秘密。Oh. 就是发现她男朋友去到一些，在她感觉应该是色情场所吧
1: ，有消费记录，有
0: 消费记录，就是她有支付记录，嗯、这就让她在心里面觉得特别的不舒服。嗯，但是接二连三的，他又发现了类似这样的记录，哦，然后实在是觉得无法忍耐，最后呢，他就跟这个男朋友说了，说了之后呢，男朋友倒也很坦诚，就说，啊、呃，我们这都是绿色的，嗯、呃，没有什么色情服务，嗯，你想的多了，然后他当时也选择了信任，因为他也不太了解。到底是什么样？就是有的时候会感觉哈，像这种场合里面，有可能会有一些这种比较暧昧的这种服务。嗯
1: ，只是有感觉，但是没有真凭实据、啊。对，
0: 但她男朋友说是很，很很健康的，呃，绿色的，她也就选择了信任。但嘴上说的是信任，在心里呢，她还是陷入了一种这种惶恐。就等于
1: 这个梗就过不去啊。
0: 对，就在心里就一直过不去。嗯。再后来呢，她就开始关注这个男朋友的这种。微信上的一些支付记录，然后呢，第二次跟她男朋友摊牌，呃，男朋友倒也又坦诚的承认了，说会有一些，但是呢，我也是因为在商界嘛，做生意的，所以说难免，呃，陪着朋友去玩儿、嗯，我都不是那个主导，有的时候是逢场作戏啊、嗯，或者说是为了去帮别人。怎么怎么样？我只是陪客，就类似这样的话。
1: 但是这个解释能解决这个女孩心里的问题？当然
0: 解决不了，她就在心里面这个裂痕就更大了。然后再往下去，她就发现了这个男朋友越来越多的各种各样的这种问题。嗯，然后男朋友又开始解释了，说：“哎呀，其实，嗯、呃，你也别想那么多，我还是爱你的。那你想想，我去做这些行为，无非是为了放松一下自己而已。嗯，毕竟我。”做生意也挺忙挺累的，有的时候精神方面的压力会特别的大，所以通过这种按摩呀、啊、放松啊，让自己缓解一下压力，无可厚非，你就不要小题大做了。嗯。然后他这个时候在心里就感觉自己的一颗心掉在一个没底儿的黑洞一样，就一直往下坠，一直往下坠，就一直没有触底，就这样的一种感觉。嗯、说我们这种状态，你说我们能
1: 结婚吗？其实，在这个往下掉的过程当中，整个过程当中都是恐惧的。
0: 对他一直是处在一种失控的状态。他说：“我不知道到底我还能够揭穿他多少多少的这种秘密。
1: ”对，好像是揭开了冰山一角，不知道这个冰山到底有多大。嗯、
0: 他说：“我还担心的是。”如果我们结了婚之后，我们的模式是不是就这样了？就是每天他在拼命地掩饰自己，然后我就像一个侦探一样去四处打探他到底有没有背叛我的这种消息。嗯，然后我们就一直处在这样的一种状态当中，和老该多累啊！他说：“我现在还没结婚呢，我不想过这样的生活。”然后我说：“如果你要真的是不想过这样的生活，你可以尝试着换一个爱人，因为我们结过婚之后将会过什么样的生活？”取决于我们选择了一个什么样的人、嗯，就是不同的人会给你带来不同的生活。你想要的这种生活状态是什么？你能给我描述一下吗？他说：“我想要的就是两个人踏踏实实的上了班然后下班回到家以后在一起谈谈心呀，然后很温馨的过着自己的小家庭的日子，有孩子共同养育孩子就行了。我不渴望什么大富大贵，我也……”不指望着他能够飞黄腾达，我就想他给我一份踏实。
1: 但是其实一个人不能。那现在他的理想和现实应该说中间差距还是蛮大的。当这个男人一旦说在他的心里边这个信任感破坏之后，你要想要再重建，是很难的
0: 。是，我也跟他谈到这个问题。他说我现在真的没办法信任他，是他的问题还是我的问题？自从我发现了这些事情，我们两个大吵了一架之后，确实在这两个多月的时间当中，我没有发现过他任何的。背叛我啊，或者是有过这种行为的这种记录，但是没有发现，我在心里也也不安呀、啊。我觉得不是说我没有发现，就他没有做，而是因为他隐藏的太好了，所以我没有发现。那他就开始这样去解释问题。
1: 对，你看，在这个里边，能够深深地感受到这个女孩子她内心的这种不安，嗯，嗯这种不安全感，呃，没有办法。呃，暂时去弥补，或者说，这个男人也许他需要用很长很长时间才能够去重建这个女孩心里边的这个信任
0: 。对，所以。呃，就像是一座大楼似的，你在平地上起一座楼可能没那么难，但是这座楼就像是陷入一样，坍塌了之后，你要想再在这块地上去建立一座大楼的话，你首先要做的就是把这些废墟全都清理掉。对，所以说当年你信任他，而他把这个信信任摧垮之后的那些呃留下来的这种这种废墟，你要一点点的给他清除，所以这是一个很漫长很漫长的过程。然后他说：“那你能告诉我，他可以清除吗？”我说这个问题其实是他没有标准答案的、嗯，有的人可以，有的人不可以，而且还取决于他会不会在你努力的清除的过程当中，他不断的再做一些让你不信任的事情，然后这个废墟会越压越高，你轻除不过来，这是一种情况。
1: 女孩子想向你求证，嗯，但其实你回答不了，对，或者说她男朋友他都回答不了，
0: 是，所以他就问我，他说那你能告诉我吗，老师？就是男女之间。如果说出现这样的问题，我该不该原谅他？或者你认为我们原谅对方的底线在哪儿？我说没有标准答案，因为每个人可能对待感情的态度是不一样的，要求也是不一样的。所以说每个人他定的标准不同，我觉得没有该不该原谅，而是只有能不能原谅。如果你能原谅的话，他的尺度比这个再大，你在心里能接受，那就是原谅；如果说你接受不了的话，比这尺度再小一点都不行。对吧？你看，我们会看到，有一些女性，她会觉得，那我老公哪怕在外面找了别人，他只要不跟我离婚，这日子就可以过得下去啊，没问题啊，嗯、谁都撼动不了我她。我是他的正室，我是他的这个正牌妻子的这个身份，那我随他变了，他在外面玩归玩，总有一天他会回家的。会有很多女人有这样的一种。心理状态、啊、当
1: 然也有一些女人可能管得严的话，你在大街上你都不能斜视人家某一个美女，<笑>就是、要不然就揪着耳朵就把你揪回来了。是的，有
0: 的女女人会觉得，我要看到我老公在街上去看美女，<笑>我都会觉得特别的生气，然后就会要大发雷霆，觉得不可原谅。对对，还有一些人会觉得，嗯，我只要他那个。肉体不出轨，哪怕精神出轨，我觉得没问题。精神出轨不是出轨、嗯。那还有一些人会觉得肉体没关系，只要他的精神不爱别人，他跟别人逢场作戏去玩玩去吧，只要他在心里觉得最爱的是我就可以
1: 。其实这个女孩子她是还是很介意的，只不过说介意的这个程度到底有多少，她能不能接受？嗯，从现在来看，其实她心里边还是难以接受的
0: 。她是很难接受，呃，但是我就问她，我说你自己对你未来再次的信任，她……呃，有多大的把握？你能够原谅他吗？他说：“那你能告诉我，怎么样才算是原谅他？我口头上说原谅他，是不是就真的能够做到？”我说：“不，我说口头上说原谅这两个音节发出来很容易，但你真正要做到原谅，最起码你要重新信任他。第二，你要重新尊重他，能做到这两点才算是真正的原谅。”说那这两点我都做不,做不到。第一是我没法信任他，我总是疑神疑鬼。他有的时候去跟他的男性朋友喝个酒，我现在就觉得在心里面很不舒服，就觉得他们喝酒的过程当中会不会去找一些这种什么乐子啊等等的，嗯、这是我没有办法信任他。那尊重我也做不到，有的时候我会不由自主地冲着他发火，我冲他发火，他就会。开始申辩，他一申辩，我就会特别恼怒说，说你都做出这样的事情了，你还有什么资格跟我吵？然后就立刻就摆出了一个审判者的这种角色去对待一个犯人。就
1: 以前这事情的点点滴滴，可能都涌上心头了哈、嗯
0: 。然后他就说，他说其实我在心里我,我已经知道了，我这辈子都不太可能原谅他，但是我还是做不到，就真的是把他抛在这个脑后，就不管了，跟他分手。然后我说那。你所说的这个，呃，做不到主要的障碍是什么？因为你在心里好像我能够感觉到那种明显的倾向性，就是想要放弃，想要结束这段感情。我说能够阻碍你的是什么？托其实是大家对我的期待、嗯。因为从外在来看，这个男孩还是一个挺不错的结婚对象。嗯。呃，无论从哪个条件来讲，他也都配得上我，我们也算都是比较登对儿的。呃，然后我也曾经。嗯，跟我身边的一些朋友啊，呃，去聊到这个问题，我就问他们，我说，假如说你的男朋友有过这样的一些行为，比如说在什么洗脚啊、按摩呀、啊，就类似这样的一些记录，有可能会存在着他去找小姐这样的行为，那么你们能原,们能原,原谅吗？他就一直在问，啊、他说，有的人说不能原谅、啊，有的人说能原谅，就让我更加的迷。但
1: 是你会发现，他听了外边一圈的答案，他自己反倒更没有答案了。
0: 我当时就问他，我说，嗯、呃，那我想问一下，给你出这些主意，让你去接受这个男人的这些亲戚朋友，如果你们以后感情出了问题的话，他们有几个是可以帮助你来承担一丝一毫责任的
1: ？那谁会啊
0: ？他说没有一个能够承担。嗯、我是我说如果说他们没有一个人能够替你承担这个责任，你干嘛要去受他们的影响呢？你还是应该去尊重自己内心的这种想法。然后他说。他们都说可以尝试着原谅，包括说你再找一个也未必就不背叛你
1: 。你看我们生活当中很多事儿啊，嗯，往往是别人的意见会占据我们的主导，对，别人的意见会代替我们的选择。但是这个时候我们往往是忽略了我们自己的感受。你你心心里想什么？你心里的感觉是什么？你是不是心里很难过？你是不是心里很生气？其实我们自己的这种感觉是最为重要，也是最需要尊重的。
0: 其实这个女孩心里特别的清楚，她跟眼前的这个男朋友，就是能够再重新回到像当初那么信任的这种状态，基本上是不太可能了。呃，我也跟她讲了，我说，呃，有一些人呢，结了婚之后，他做的这个前提假设是，我的爱人是好的，我的爱人是对我忠诚的，所以他会在生活当中不断的去搜集那些我的爱人好，我的爱人很忠诚这样的证据，去论证自己的结论是对的。嗯、但还有一种。解读方式呢，就是有些人就是，他从一开始呢就认为我的爱人,是个坏人是，我的爱人他就不老实，他就肯定会背叛我、嗯，所以他就终其一生在寻找他背叛你的这种证据。可能找着找着真的就找到了，然后这个女孩说是。那么之前呢，我是前一种，我就一直觉得我应该非常相信他，我从来没有怀疑他什么，我珍惜他对我点滴的好。但是发生了这么多事情之后，我的这种。思维模式变了，真的变成我就认定了他一定是会背叛我，或者再会有这种伤害我的行为。我在拼命的找证据，他最终他自己说的是：我想这段感情我很难再持续下去了。
1: 哎，所以其实我们在生活当中，你能够选择去相信，呃，同时也意味着一种风险。当然，如果说我们真的愿意选择相信的话，其实我们还是能够有机会去创造一些奇迹。